0: En la inmensa voz del polaco Goyeneche suena el tango Contramarca, de Brancati Rossi, del año 30, contando que una china cruel fue marcada a cuchillo con una flor, para que no olvide nunca una supuesta traición. Eran tiempos difíciles para las mujeres, que no tenían ni voz ni voto. 87 años después, en el año 2007, Verónica Bellini, Música, letrista y compositora crea la agrupación tanguera China Cruel que ahora sí es capaz de responder a esta y otras acusaciones e interrogantes del tango tradicional por estos años faltaban letras de tango escritas por mujeres para mujeres con repertorio y sentires propios con nuevas temáticas del mundo actual eso que los tangos de antes no retratan la calle, la oficina, el psicólogo la violencia de género. Es el año 2015 del día 3 de junio y el mujerío inunda las calles. La plaza Congreso se llena de voces. ¡Nos están matando! ¡Basta! Es la marcha ni una menos. Esta no fue una manifestación más, sino el puntapié inicial para visibilizar los femicidios, la violencia contra las mujeres y las desigualdades de género en todos los ámbitos. Las repercusiones de ese grito no se hicieron esperar. Tras esa primera marcha en Argentina, la consigna se masificó en manifestaciones por todo el mundo.
1: en yeah. yeah. algún momento Que tantas veces le causó dolor pudo levantarse sin pedir permiso
0: Hoy tenemos el gusto, el gran placer de compartir este espacio con Verónica Bellini, la creadora del tango Ni Una Menos que se convirtió en un símbolo, en un himno de las feministas. Hola Verónica, te remonto al año 2015. Fuiste ese día a la marcha. ¿Cómo surgió el tango? ¿Cómo surge Ni Una Menos? Ese sentir que nos hermana a todas las mujeres. Hola, ¿cómo estás?
2: Bueno, justamente ese mismísimo día es que surge esta letra del tango Ni Una Menos. Por supuesto que fui a la marcha, eh, salí de casa con muy poca expectativa, pensando que íbamos a ser unas poquitas mujeres eh, reclamando, y ya empecé a sentir en el aire... Eh, cuando iba yendo, iba llegando, acercándome, eh, veía muchas mujeres, muchas amigas, mu mucha, eh, muchos grupos, mujeres solas, este, y se empezaba como a sentir que algo estaba pasando. Eh, y la verdad que estar, en ser parte de esa marcha, eh, fue muy, muy, muy tremendo, muy impactante porque de verdad eh, era una emoción constante, era una sensación de que algo estaba cambiando. Así que yo creo que ese día fue bisagra para, para todo el movimiento de mujeres y para las luchas que, que luego siguieron. Y que de verdad eh, era increíble eh, por, por el contexto que venía hasta ese momento eh, que se hubiera dado una cosa tan masiva y, y con una energía tan potente. Así que de verdad me, me pegó muchísimo esa sensación y en el colectivo de vuelta de esa marcha de ese día fue que escribí casi de un tirón esa letra. Y luego, bueno, le, le terminé de poner la música. Pero bueno, nació justamente ese día y me parece que, que un poco... Eh, con esa sensación en el cuerpo este, de, de estar volviendo, eh, quedó un poco plasmado lo que muchas y muchos sentimos ese día en que empezó a cambiar algo.
0: Gardel canta cada día mejor, no es novedad, pero sí un dato curioso y que me sorprende es eh, haberte escuchado en un reportaje ahora en cuarentena comentar que Gardel era un tanguero deconstruido. ¿En qué te basás para afirmar que Gardel era un artista deconstruido? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, creo creo que recuerdo haber dicho algo así
2: en, en una... Eh, hablando, me parece que de Tita Merelo, en realidad. Este, pero bueno, no hay que tomar tan en serio las cosas que yo digo. <ríe> no es que tenga datos históricos ni que haya investigado un montón, pero es más, más bien una sensación. Este, conociendo eh, bastante el repertorio que, que hizo Gardel... este eh, si bien, bueno, por ahí hizo tortazos, digo, eh, cantó tortazos, pero bueno, sus composiciones y la mayoría de su repertorio eh, se coloca desde otro lugar, que no es el lugar eh, misógino o, o quizás eh, esa cosa del macho este, que, que, bueno, que estaba bastante, bastante en, en esa época presente, ¿no? Yo creo que Gardel fue alguien que fue criado por una mujer sola, a, a su mamá Berta, que él la adoraba, y, y bueno, y me parece que eh, algo aprendió ¿no? de, de todo eso, o al menos no, no tuvo una figura paterna que eh, le imponga un montón de cuestiones que, que son las que nos traen después tantos problemas. Así que... Eh, me parece también, o sea, siempre creo que esto surgió a partir de que eh, a Gardel eh, le gustaba mucho Tita Merelo eh, como artista y eh, ella cuenta en algún reportaje, creo que escuché, que Gardel eh, le, le abrió muchas puertas y fue muy generoso. Este, en esa época ser una artista mujer era muy complicado y... Y siempre había que estar, eh, como que siempre había que tener el aval de un hombre, ¿no? Me parece. Entonces también este, yo sé que, que Gardel le, digamos de algún modo apoyó mucho la carrera de, de Tita, ella lo cuenta. Eh, y bueno, y también, qué sé yo, me parece también un poco deconstruido en cuanto a su al género musical, a su repertorio, a ser más abierto en en hacer todo tipo de música, este, en, eh, en, la, en cómo se refiere en general a, a las mujeres este, y en que le encantaba estar muy maquilladito también, ¿por qué no? Así que, pero bueno, nada, es una sensación, es una sensación mía y, y bueno, comparado con otros artistas me parece que no es el estereotipo del, del tanguero machista que, que pueden ser algunos otros cantores. Así que bueno, creo que venía por ahí.
0: Llegamos al final, emocionadas, recién por la voz de Sandra Mianovic y antes y para el cierre con la interpretación de Viviana Escarlaza. Gracias Verónica por regalarnos a todas las mujeres una composición tan real y esperanzadora. Y me llevo en la piel la frase juntar el valor, ver que era posible una vida mejor. Chau. Nos encontramos en el próximo episodio con más letras actuales de tango.